Bine ați venit la Muzeul Național al Literaturii Române. Astăzi, 3 mai, se împlinesc 30 de ani de când sărbătorim o zi minunată, Libertatea Presei. Expoziția se numește Muzeul Presei pentru că, iată, Muzeul Național al Literaturii Române, împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și cu un super parteneriat al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Ne-am gândit că ar trebui ca în această țară să existe un muzeu al presei. Deocamdată nu ne gândim la o clădire, așa că am hotărât să fie o expoziție itinerantă. Vor fi și alte întâlniri cu jurnaliștii, cu scriitorii jurnaliști, cu jurnaliștii scriitori. Foarte greu se poate face diferența între scriitori și jurnaliști de foarte multe ori. Așadar, este un mod de a-i saluta și a le mulțumi tuturor celor care își dedică viața condiției deiului, știrilor, nu e o lume ușoară în care trăim. Alături de noi este domnul Cristescu Ion, directorul acestui minunat loc, Muzeul Național al Literaturii Române. Suntem onorați să fie alături de noi doamna secretar general Madlen Șerban, secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, domnul Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și eu vinovata Mădăina Diaconu, secretar general. secretar general al Uniunii Ziariștilor, cea care a avut o idee de a ne uni sub această pălărie a unui muzeu al presei și îi mulțumesc încă o dată domnului Cristescu și dânsul avea această idee, nu mi-aparține mie 100%, sunt convinsă că și alții au avut această idee. Așadar, pentru că acum 30 de ani această zi mondială a libertății presei a fost atestată și hotărâtă de UNESCO, am să o invit mai întâi pe doamna Madlen Șerban să ne spună câteva cuvinte despre cât de importantă este această zi și cât de importantă este libertatea presei. Dacă o avem, dacă nu o mai avem, nu știu, fiecare dintre dumneavoastră, dacă o puteți folosi sau nu, știți prin ceea ce faceți. Așadar, la mulți ani, mulțumim UNESCO și Doamne ajută să fim liberi când vorbim. La mulți ani tuturor celor care slujesc presa și care reprezintă cuvântul rostit într-un adevăr și cu scopul de a informa cetățenii, de a informa pe oamenii. Dar suntem într-un muzeu și ne uităm către un alt muzeu. Aș vrea de la bun început să spun că în ceea ce privește Comisia Națională a României pentru UNESCO, încă din 1991 UNESCO s-a gândit și a adoptat în conferință generală că ar fi utilă referirea într-o anume zi, fără a le uita pe celelalte 364, la libertatea de exprimare. Și această zi mondială a fost confirmată prin adunarea generală a Națiunilor Unite în 3 mai 1993. Iată de ce suntem aici, acum la 30 de ani. Dar în acest an aniversar, mai important ca oricând este că aceia care s-au întâlnit în conclavul gândirii despre ce poate fi mai important să atenționăm în acest an, aniversar, când ne referim la libertatea presei, bine, accentul a fost pus asupra libertății presei care este capabilă să devină motor al respectării drepturilor omului. Pentru că oamenii, cetățenii care nu au voce, care nu au acces la informație și noi, mai ales cei din generația mea, cam știm la ce ne referim, aceia pot să beneficieze, dacă există o presă bine documentată, de informații alternative. Desigur că pot beneficia în măsura în care pot avea o lectură care este documentată, beneficiază de o gândire critică și aceasta este din nou obligația UNESCO de a se asocia cu statele membre și să se asigure că cetățeanul este capabil și are discernământul de a identifica ce înseamnă o presă cu surse documentate, cu surse alternative. Dar atrage atenția 
UNESCO și, în general, structurile Națiunilor Unite care se referă la drepturile omului și asupra faptului că, din nefericire, jurnaliștii trăiesc sub o anumită presiune atunci când dezvăluie adevărul acesta nu este întotdeauna bine primit. Din păcate, sunt pedepsiți de multe ori atunci când spun adevărul și în aceste condiții se atrage atenția statelor membre, guvernelor statelor membre, inclusiv Consiliul Europei, nu numai UNESCO, atrage atenția asupra faptului că este necesar să existe un plan din act de acțiune prin care fiecare stat membru să fie capabil să-și apere jurnalismul obiectiv și responsabil. Acum, mai avem libertate de exprimare sau nu? Fiecare dintre noi putem să spunem după experiența și percepția pe care o avem. Ceea ce pot spune este că se măsoară libertatea de exprimare. Nu suntem nici pe podium, dar nu suntem nici repetenții clasei. Ceea ce observăm însă este faptul că, din nefericire, se documentează faptul că unele știri sunt plătite de anumite surse și vorba noastră este că tonul face muzica. Sigur că ne-am dori, apropo de, de posibilitatea de a avea o libertate a exprimării care se exprime un adevăr, ne-am dorit să existe resursele date a celor la care fac presă, indiferent de formatul de exprimare, astfel încât să-l poată face de calitate și să poată face aceste documentări necesare. Eu cred că împreună cu dumneavoastră și salut inițiativa îi și spuneam Mădărinei Diaconu că între noi femeile, că tot nu ne aude nimeni, mă bucur că o femeie a avut inițiativa pentru că UNESCO se duce foarte mult și către această zonă, dar noi avem și obligația să-i pregătim pe oameni, atât pe jurnaliști, în școlile de jurnalism, cât și pe cititori, în școlile de cititori. Am un respect deosebit pentru casa care ne găzduiește astăzi și n-aș zice că numai pentru casă, pentru că oamenii până la urmă sunt cei care fac casele și le populează. Mi-aș dori foarte mult ca Muzeul Presei să aibă aceeași evoluție ca și Muzeul Național al Literaturii. Nu e un loc static în care citești și pui mâna pe documente. El te invită la lectură, te invită la reflexie. Și cred că ceea ce este ca rost al acestui muzeu, ca și al literaturii și al presei, este să creeze situația de învățare, motivația, ce vrem să știm. Când vezi Albina de la 1898, când vezi democrația listată la 1871, te întrebi oare de ce suntem unde suntem și de ce n-am fi mai bine. Vă mulțumesc mult de tot. Au fost amintite două ziare, ceea ce vedeți în această mică expoziție, pentru că colecția acestui muzeu este foarte mare și foarte ofertantă. Sunt tipărituri din secolul al XIX-lea. Vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să aleg alături de colegii de la Muzeul Național al Literaturii Române ce să expunem, pentru că sunt multe importante și frumoase. Am făcut așa rapid o alegere să fie câte puțin din toate și încă o dată, iată, îi mulțumesc domnului Ioan Cristescu pentru că ne-a dat posibilitatea să navigăm puțin prin colecția acestui muzeu minunat, să aducem la lumină aceste exponate. Unele cred că sunt expuse pentru prima dată, altele ne, ne aduc aminte poate de poveștile bunicilor. Ar trebui să ne dea și un pic de gândit. Iată, libertatea presei era și la 1800 și la 1900, nu doar astăzi. Așadar, domnule director, vă mulțumim că ne găzduiți și, cum spuneam la început, granița între scriitor și jurnalist, jurnalist și scriitor este foarte mică și trebuie să trăim împreună. Bună seara, mulțumesc, doamne și domnilor. În urmă cu vreo 10 ani, când am depus primul plan de management pentru Muzeul Literaturii, acolo spuneam că Muzeul Literaturii trebuie să încorporeze un muzeu al presei. De ce? Într-un motiv foarte simplu, pentru că toți cei care au construit cultura română au fost, într-un fel sau altul, și ziariști. Și 
Sigur, un muzeu al presei este un muzeu al timpului trecut. Un muzeu al presei este al celor care au fost înaintea noastră, cum este și un muzeu al literaturii. Dar întotdeauna există și un, într-un muzeu al literaturii, cum ar trebui să fie și într-un muzeu al presei, un loc de, hai să numim, de promovare și de deschidere a profesiei. Cum este și profesia de scriitor, așa este și profesia de ziarist. Și dacă ne uităm la ce case memoriale are muzeul, să ne gândim la Tudor Arghezii, care poate fi considerat un exemplu de ziarist și de om care și-a asumat libertatea presei, pentru că Arghezii nu era un tip foarte comod. Dar, dincolo de toate acestea, ceea ce are Muzeul Literaturii și ceea ce sigur are și Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională și alte instituții, ar putea aduna într-un loc ceea ce aș vrea să-i le propun cu ZPR-ului până ce se va găsi o clădire, să facem un muzeu al presei online, digital, ca un proiect de trecut și de exemplu. Și fiindcă vorbea doamna Șerban de faptul că unele au fost plătite, sunt la ora actuală materiale plătite, Lucrurile acestea se întâmplau și în secolul XIX și la sfârșitul de secolul XVIII, să știți că jurnaliștii, din păcate sau din fericire, au mai fost și plătiți ca să promoveze anumite direcții. Sigur că toate aceste lucruri se pot face cu un simț al cumpării, adică să cumpărim ce facem. Însă, ceea ce este cu totul adevărat este că, dincolo de ce citim aici, vestitorul românesc sau alte reviste, acolo găsim mari fondatori a ceea ce numim noi cultura română. Că ei sunt poeți, că sunt prozatori, că sunt dramaturgi, că vorbim despre Ion Ghica, că vorbim de Heliad Rădulescu, că vorbim de toți cei care au făcut în secolul XIX cultură și politică, lucrul acesta se combină și azi. Singura diferență este că în toate acestea îți trebuie o deontologie, îți trebuie niște reguli. Așa cum atunci când am gândit Muzeul Itaturii și veneau foarte mulți să promovăm, îmi sugerau să promovăm anii 50, că poate ar fi foarte interesanți, într-un muzeu al presei nu ar trebui să intre defectele istoriei. Nu, nu trebuie să intre ceea ce nu ne reprezintă. Proletcultismul eu am considerat că nu ne reprezintă în cultura română. Mai sunt și alte defecte care nu ne reprezintă. Sunt și reviste sau ziare sau publicistică în general care nu ne reprezintă. Însă ceea ce ne reprezintă este talentul celor care au scris și multe dintre cele pe care le regăsiți aici sunt specii literare. Așa încât jurnalismul adus la dimensiunea lui înaltă este, face parte, vrem sau nu vrem, din literatură. Pentru că literatura este... Unde să se ducă jurnaliștii? Decât în zona cuvântului. Și dacă este în zona cuvântului și cuvântul este dus la maximul de potențial și limba română ne-a dovedit de-a lungul timpului că este una dintre cele mai grozave limbi din punct de vedere al sensului, atunci trebuie să ne integrăm în această, aș spune, mare cultură scrisă pe care o are acest popor, indiferent că această cultură scrisă este literatură sau este publicistică. Și Sigur, dincolo de arhiva impresionantă de publicații, Muzeul Literaturii are și o arhivă impresionantă de manuscrise ale celor care au scris publicistică. În urmă cu câtva timp l-am omagiat pe Constantin Banu. Veniți cu ZPR-ul și să aducem în, în ziua de azi, în cotidian, cei care au construit presa românească de-a lungul timpului. Și avem motive multe de omagiere. Mă gândesc acum că, uitați, ne-a părăsit un mare jurnalist, mare prozator, dar mare jurnalist, Radu Cosașu. Sunt atâtea exemple. Noastră faceți parte 
dintr-o lume pe care eu mi-aș dori să o aduc la Muzeul Literaturii până ce aveți Muzeul Presei sau până ce avem Muzeul Presei să considerați că faceți parte din această lume cu tot trecutul ei pitoresc uneori, simpatic alteori, dar pe care sigur vă sugerez să-l promovați din active și din tot ceea ce există. Sigur, jurnalismul are un defect mare. El este al cotidianului, al vieții de zi cu zi. Dar membrii UZPR-ului și muzeografii ar trebui să aibă și această obligație să îi aducă în actualitate și pe cei de la care am învățat. S-au învățat jurnalism. Și am căutat de-a lungul timpului, în zona mea de jurnalist teatral și de ce mă ocupat, să îi aduc în actualitate. Mi-aduc aminte că am ținut o conferință, am prezentat pe Valentin Silvestru. Fiecare în zona sportivă, în zona politică, în zona socială. Toate aceste texte care au fost scrise, ele sunt eseuri, reportaje, care fac parte din această mare cultură scrisă pe care o avem. Așa încât, dincolo de libertatea presei, că e ziua ei, avem datoria astăzi, cred eu, să ne luăm o libertate de cercetare. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că chiar dacă există unii care cred că presa nu are libertate sau că are libertate, asta este, din punctul meu de vedere, o problemă falsă. Noi trebuie să ducem, să facem acest muzeu al presei sau să facem tot posibilul să existe o formă de muzeu al presei, de promovare a trecutului, pentru că trebuie să le dăm celor de azi și celor de mâine niște modele. Și numai aici găsim modele în ceea ce expunem și în ceea ce încă n-am expus, dar poate fi expus. Haideți să folosim arhivele, tocmai să dăm ceea ce punem cu toții astăzi, că ducem, trăim într-o societate fără lideri, fără modele. Dar găsim lideri și modelele aici, sigur, cu o dreaptă cumpănire. Eu sunt foarte fericit că avem această relație de colaborare și să ne gândim ca din când în când, nu o dată pe an, să luăm câte un scriitor, câte un jurnalist pe care să-l promovăm și pe care, chiar dacă el uneori astăzi este uitat, adică nu e arghezii, dar este foarte important, a fost foarte important în epocă și a marcat o epocă, noi trebuie să știm de ce a marcat o epocă. Și mai e un lucru iarăși foarte important. Aici sunt momentele cotidiene ale vieții din aceste teritorii. Sunt momentele mentalităților, momentele obiceiurilor. Toate acestea nu le mai regăsim în presa de azi, de multe ori. Să le demonstrăm că de noile tehnologii nu înseamnă și noi cunoștință. Și noile tehnologii nu înseamnă noi valori. Valorile, ca întotdeauna, când mergi să cauți o comoară, găsești o comoară lăsată de alții. Nu găsești o comoară făcută de tine. Comorile se găsesc și pot să fie valorificate în viitor. Așa ar trebui privită această expoziție și vă mulțumesc încă o dată. Tema pentru următoarea expoziție a fost dată, deci clar vom scoate de la Naftalin câteva manuscrise și așa cum spunea și domnul director, sper să ne întâlnim aici nu doar la expoziții, sper să dăm drumul unor convorbiri jurnalistice pentru că cele literare sunt deja foarte, foarte frecvente și interesante la acest muzeu. Alături de mine a venit și domnul Dan Constantin pentru că ați amintit de Biblioteca Academiei Române, domnul Dan Constantin a organizat acolo expoziția dedicată istoriei presei și pentru că suntem toți o familie 
familie și cu Biblioteca Academiei. La Radio UZP este un serial Istoria presei românești și este făcut cu cei de la Biblioteca Academiei Române. Acolo scoatem audio aceste bijuterii, iar aici la Muzeul Național al Literaturii Române, din arhiva lor, scoatem bijuteriile, iată, în vitrine. Și pentru că unui jurnalist și unui scriitor îi stă bine cu hârtie tipărite, am să le ofer celor doi minunați colaboratori și invitați ultimul, de fapt cel mai recent număr al revistei UZPR. Iar pe domnile voastre vă mulțumesc, văd aici foarte mulți oameni deosebiți. Vă așteptăm în continuare la Muzeul Literaturii, la acest online, să spunem, muzeu al presei, pe site-ul UZP, la Radio UZP. Nu vreau să-i țin în picioare pe cei care sunt seniori. Noi am crezut că vom putea face acest eveniment afară, dar vremea nu ne-a lăsat. Adevărata primăvară și vară se lasă așteptate. Poate data viitoare vom putea sta în curte, pe scaun și vom putea vorbi mai mult, putem schimba idei. Așadar, bine ați venit la mulți ani tuturor. Mulțumim, bucurați-vă de ce în jur!